0: De la fotografía, episodio 227. Bienvenido, bienvenida al podcast que me
1: enseña a vivir tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana tras semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio. Una parte de marketing, de procesamiento online, de marca personal, bueno, un largo etcétera. Yo soy Teseo Ruiz y conmigo y contigo tenemos a Johnny Gómez. Muy buenas. El tema de esta semana son las baterías, ya que son una herramienta fundamental para nosotros, tanto para vídeo, para foto. Vamos a hablar de cuál elegir, cuál es la marca blanca o la clónica, ¿no? ¿Qué, qué opciones tenemos con las originales, cómo cuidarlas, ya que es una característica que si dejamos a un lado, pues nos podemos llevar un susto de vez en cuando, así que vamos a hablar un poquito sobre ello. Pero antes, vamos a hacer el call to action. Cuéntanos, Johnny.
0: Pues qué mejor que hablando de sustos y, y demás, ¿no? porque al final, si no tienes batería, pues no puedes trabajar. Y por tanto, estás no desatendiendo tu negocio. Y qué mejor que manera de atender tu negocio que, pues, por ejemplo, contratando una consultoría con nosotros. donde podrás trabajar con cualquiera de nosotros, de manera personalizada, ya que al final, todo lo que mostramos, o todo lo que te contamos eh, aquí, ¿no? Semana tras semana. en todos los episodios del podcast. Son eh, enseñanzas, pero claro, luego cuando llega eh, implementarlas en tu caso personal, pues muchas veces te vienen las dudas o no sabes si esa técnica, si ese consejo es el ideal para ti, para tu situación. Y entonces, pues claro, al final con las consultorías es poner todos nuestros conocimientos, todos nuestros años de experiencia eh, ¿no? en en tu caso en particular, y por tanto, oye, evitamos errores, avanzamos mucho más rápido, ¿no? Eh, o si ya estás dentro de ¿no? De que ya tienes tu negocio y ya te funciona bien, no hay que dormirse en los laureles y siempre viene bien, pues, ver, ¿no? Revisar un poquito de cómo estás haciendo las cosas, pues, para mejorarlas, que al final es de lo que, ¿no? De lo importante en todo esto. Y para saber un poquito más sobre ellas, tan solo tienes que ir a vivirdelafotografia.es barra consultorías. Perfecto, pues vamos a empezar el tema, y es la importancia, esa, vamos a darles vamos
1: importancia que se merecen a las baterías, ya que sin baterías no trabajas, esto parece obvio, y por tanto, como digo, hay que tener ese repuesto, hay que tener esa posibilidad frente a, a las capacidades que, que tenga nuestra batería. Porque sí, antiguamente con las cámaras eh, reflex, antiguamente y a día de hoy para que tenga reflex, tenemos baterías que pueden aguantar hasta los 1.200, 1.400 disparos en reflex. Pero claro, llegó la sin espejo y la cosa ha cambiado. Han, se han reducido mucho más el consumo porque al final la estamos tirando de pantalla, estamos tirando del visor pequeñito, pero al final es digital. Entonces hay un desgaste ahí mucho mayor y como digo, eh, tenemos que darles prioridad a las baterías para, para estar atentos de cómo va y cuánto nos queda.
0: Claro, al final muchas veces que no nos sol no solo nos pasa en fotografía o en vídeo, ¿no? Prácticamente en cualquier apartado eh, le damos mucha importancia a unas cosas y luego a otras es como, bueno, esto da un poco igual. Y claro, si al final te estás dejando pues 2.000 euros en un cuerpo de cámara, eh, 1.000 euros por cada objetivo, eh, yo qué sé, 400 en un, en un trípode, 500 en un flash, vas poniendo ahí dinero, dinero, dinero y luego algo tan fundamental como es quitando la parte del trípode que te funcionen tus herramientas gracias a estas baterías pues si tienes pocas baterías si tienes baterías malas no, pues es que lo que tú has dicho al principio no podemos trabajar por tanto hay que darle mucha importancia a las baterías que utilizamos mm, veremos luego si nosotros por lo menos recomendamos solo las originales o alguna clónica ¿no? esto dejamos ahí un poco de eh, intriga hasta mediados finales de este episodio pero al final es fundamental y una de las cosas que tú decías antes teníamos unas baterías que nos duraban muchísimo y aún así yo en mi caso personal cuando trabajaba con canon yo tenía 5 o 6 baterías y claro ahora que duran menos pues al final hay que tener muchas baterías es cierto que quizás a mí se me fue un poco la cabeza comprando millones de baterías para para reflex que duraban más pero bueno Aquí la, la primera pregunta que podría surgir es de... ¿Y cuántas baterías extras tengo que tener yo, no? Centrándonos en lo que es cámara de foto cámara de vídeo. Pues aquí no podemos dar una respuesta específica... Sí, una respuesta general que es... ¿Cuánto te dura a ti trabajando eh, tu batería? ¿Vale? Porque no es lo mismo hacer foto que vídeo, no es lo mismo hacer un tipo de fotografía que otro, por ejemplo si haces fotografía nocturna, pues las baterías te van a... no, las, la energía se chupa antes y si vas a estar trabajando en lugares muy fríos, pues también, ¿no? Esto al final altera un poco las capacidades de las baterías, por tanto deberías medirte o estar, no, atento de las próximas sesiones si no lo has hecho antes y estar fijándote cuántos disparos te dura o cuántas horas te dura una batería porque yo por lo menos lo que haría es necesito tantas baterías para que me den para más ...para mínimo una jornada de trabajo, incluso diría que más... ...porque esas situaciones que pueden alterar la, ¿no? el buen funcionamiento de la batería... ...pues no quieras estar haciendo una jornada completa... ...y que a lo último último te quedes sin, sin batería... ...o veas que está faltándote batería, ¿no? que se te está agotando la última que has llevado... ...y entonces tienes que empezar a acelerar todo el proceso de trabajo... ...así que yo por lo menos haría eso... Eh, calcular cuántas necesitas para estar ocho horas, incluso yo diría que 10 horas, trabajando constantemente y a partir de ahí ya no vas a tener problema ningún día. No sé tú qué piensas. Sí, en este caso eh, igual, eh, al fin y al cabo no es lo mismo la batería que tengo para cuando
1: eh, grabo vídeo, si tengo que grabar algún vídeo, por ejemplo, que a nivel fotográfico, que a lo mejor a nivel fotográfico puedo trabajar en un book o puedo trabajar en un evento que a lo mejor es todo el día. Entonces, en este caso, para mí, tan importante es tener eh, baterías. Yo, a día de hoy, eh, trabajo con seis baterías. Pero también el numerar esas baterías para mí es clave. ¿Por qué? Porque, eh, como bien dices tú, se me van agotando, las voy cambiando. Pero hay a veces que, por no por asegurar, por ejemplo, estás grabando vídeo, que no te vas a quedar a mitad del vídeo sin la batería, pues claro, en cuanto te salta eh, tu pantallita en rojo o te dice el porcentaje, no dependiendo de la cámara, eh, vas a decir, ostras, pues no quiero arriesgar, voy a cambiar de batería y así ya estos clips que vaya a grabar después o esta situación de foto, no me va a pillar". entonces a lo mejor también estás cargando la batería, te la estás quitando con un culín, de con un poquito, pero eh, también hay que saber en mi cámara cuando salta el rojo, cuando, cuando se pone en rojo o cuando me dice que tiene un 10%, sí es real. ¿no? Nos pasa con los móviles que a mí el último 20% va muchísimo más rápido de descarga o eso me parece que el resto del, del porcentaje en la batería del móvil. Pues Lo mismo puede pasar en, en las baterías, tenemos que tener ese control porque ni nos podemos perder la situación ni tampoco, a lo mejor, eh, con, en cuanto lo veamos... Al 20%, al 10% de la batería, cogemos la cambiamos, vale, ponemos otra, ya hemos perdido un 20%, seguimos, ponemos otra, ya hemos perdido otro 20%, entonces yo muchas veces lo que hago es eso, tengo una numeración de las baterías, siempre, siempre voy a empezar con la batería 1 eh, en cualquier evento, por lo tanto, cuando ya vaya, voy, voy sabiendo que voy por la 3, por la 4, por la 5, si tengo que volver, vale, sé que tengo que volver a ello, o si tengo que poner a cargarlas, vuelvo a cargar 1 y 2 para que, eh, saber exactamente cuántas tengo porque hay veces que, bueno, echas la mano al bolsillo o a la mochila o a la que sea y como lo tengas bien numerado no sabes ni, ni si está cargada, si no, a lo mejor da la casualidad que tienes una mezcla entre clónicas y, y originales y ya, eh, bueno, pues sabes que alguna te puede durar más o menos o no lo sabes, bueno, depende de tu experiencia pero o lo tienes bien marcado o experimentado con ello si no eh, estás un poco en... en en la nada, sin saber muy bien hasta qué punto, y como digo, vamos a ahorrarnos esos sustos, vamos a ahorrarnos esas situaciones un poco desagradables de decir, ostras, que estás sabiendo que te queda... Eh, todo nos ha pasado, ¿no? Me queda una batería y todavía tengo media jornada por delante. Bueno, pues yo ya sé, voy a poner una solución, voy a poner a cargarlo. Ahora hablaremos un poco de eso, ¿no? ¿Qué extras podemos tener? Pero en principio sí que es interesante eh, tener varias. Repetimos que dependerá un poco de, de vuestro estilo de trabajo. Si solo hacéis fotografía y resulta que solo hacéis fotografía eh, en estudio, por ejemplo, bueno, pues tenéis la facilidad que incluso se puede estar cargando. Pero si hago un, un tipo de reportaje en el que tengo que estar en movimiento o no puedo acceder a un mismo sitio, no es, eh, no es lineal, si empiezo de un sitio y acabo en otro... ¡Ostras! Pues ahí te hay que ir súper preparados y hay que tener eh, bastantes baterías o incluso para grabar vídeo, ¿no? Se me ocurre que incluso podemos tener un plus de baterías que podamos tener cargada la cámara a una corriente de luz, ya sea por una batería con cable o, o similar, para que no se descargue la batería si tengo que estar un montón de horas. Luego, ya que se caliente el sensor o no es otra cosa, eso hablaremos en otro capítulo, pero por lo menos que la batería sea el menor de nuestros problemas.
0: Claro, y justo has dado pequeñas pinceladas sobre otra cosa importante que es llevar siempre un cargador encima porque yo por lo menos aparte de que siempre calculo eso no de que pueda estar más de una jornada completa trabajando sin parar ya sea para foto para vídeo que cambia muchísimo sino que además llevo el cargador y en cuanto tengo que cambiar una batería ya la pongo a cargar porque oye al final nunca se sabe lo que puede pasar, nunca sabes si una de las baterías que ya tienes ahí preparadas, cargadas, de repente le da por fallar, o yo que sé, mil complicaciones que te pueden surgir, entonces prefiero ir cargándola y así cuando vuelva del trabajo, oye... ...pues esa ya la tengo cargada y por tanto no tengo que estar en casa... ...venga, ahora voy a poner todas las baterías, estar atentas de ellas... ¿no? ...pues yo al final prefiero hacer eso y por tanto necesitas un cargador... ...que luego, oye, hay cargadores que solo te permiten una bahía... ...para cargar un, ¿no? un, una única batería o te permiten dos, incluso algunas tres y demás... ...pero para todos aquellos que tengáis disponibilidad de vehículo... ...que tengáis coche o soléis mover en coche y demás... Pues no está. siempre está muy guay lo de tener esos adaptadores para eh, mientras no te estás desplazando de un sitio a otro, pues poder cargar estas baterías. Que no es la mejor opción, pero oye, pues es un un pequeño extra que no cuesta nada tenerlo y que te puede salvar también de, de muchas situaciones.
1: Y hablando de todo esto, vamos a añadir también cómo cuidar esas baterías, ¿vale? Porque estamos hablando de ellas, ¿vale? Tenemos X, las que sean, y ahora vamos a intentar eh, cuidarlas. Porque ya sabemos que tenemos que intentar que permanezcan en un espacio eh, fresco, a unos 15 grados, una temperatura eh, estándar, vamos a decirlo, porque tanto el frío como el calor... ...les afecta, sobre todo el, el tema de, del frío... ...afecta bastante más, pero vamos, están igual... ...e incluso la humedad del espacio... ...puede afectar a, a la carga... ...entonces puede pasar varias situaciones... ...puede pasar que pierda la, la propia carga haciendo que, que ya sea irreemplazable, ¿no? Que, que, bueno, pues a lo mejor que aunque yo cargue al 100%, al 100% luego me duelen menos disparos, que esto nos ha pasado a todos con las baterías. Puede pasar que, sobre todo esto pasa con el frío, que la batería te diga que está, nada, ¿no? Que está out, que se ha acabado completamente, la tienes que volver a, a calentar y cuando la calientas vuelve a tener batería, de repente, ¿no? Vuelve a la vida. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, en este caso, con fotografías en Islandia, en invierno, a menos 20 grados... Eh, tienes que llevar una batería pegada a ti al pecho en un bolsillo especial o, o pegadas en algún lado encima de las tres capas que tienes desde el abrigo porque estás haciendo fotografías y a los 10 minutos, 12 minutos hace la cámara ¡pum! se apaga Tienes que cambiar esa batería y la batería fría al pecho, a sentir tú el <ríe> frío de esa batería para darle calor. O sea, es así de, de, de extremo, ¿vale? Pero estoy hablando de un caso muy concreto y, repito, muy muy extremo. Y pasaría igual a la hora de trabajar en, eh, con calor, ¿no? Eh, otra vez es eh, que tengo que fotografiar en desiertos y tal. Ostras, pues ahí no claro, no puedes ponerla. La puedes poner a la sombra, la puedes poner tal, pero hay veces que estás limitado un poco al, al propio espacio y a lo mejor la llevas al coche, la dejas en, dentro del coche con un poquito de aire acondicionado y tal... Para que no le dé, sobre todo, no se deteriore tanto y alarguemos la vida, porque bueno, dices, oh, hoy es un día, hoy lo dejo así, o lo dejo al sol, o dejo a la cámara y bueno, hoy es un día, ya, pero a los varios meses vas a notar que esas baterías ya no están tan potentes y ya no te va a hacer gracia volver a, porque ni vas a querer deshacerte de esas porque te va a tirar un poco de carga, ni comprarte unas nuevas porque vale un dinero. Entonces al final estamos ahí amasando baterías reguleras, eh, sin no, no todo el potencial, y vamos a ir cargados
0: al final. Y otra cosa importante, eh, ¿no? Más allá de, de cómo se deben almacenar, de no dejarlas al sol y estas cosas, es que, claro, si al final vas a tener tantas baterías, no vas a estar utilizándolas todos los días y demás. Está muy guay lo de tenerlas numeradas como para ir un poco rotándolas, ¿no? Y que, y que vayas utilizando todas, porque si no, a lo mejor... Eh, me lo invento, utilizas solo tres cada vez que vas a, ¿no? a hacer una sesión por ahí y al final la cuarta, la quinta, la sexta y todas las que más tengan, al final nunca la, no las llevas pero no las utilizas, entonces cuando en realidad te está pasando esto con las baterías hay que tener cuidado mínimo, lo que recomiendan es que una vez al mes se haga una pequeña carga a esa batería, de, ¿no? un 10, que suba un 10%, un 15%, que la tengas conectada 20 minutos, para que, digamos, como que la batería se reactive, porque si no, eh, si siempre utilizas las, ¿no? las mismas, las otras, pues pueden pasar un mes, dos meses, tres meses, que no las utilizas y pueden morir, o puede que, ¿no? que la, la longevidad que tiene de duración de batería se vea reducida, así que es muy importante, pues te coges y dices, venga, todos los el primer día de cada mes eh, me saco un ratito para coger todas las baterías y conectarlas ahí pues ese no ese, ese pequeño ratito para reactivarlas y otra cosa importante es que si por lo que sea ha habido alguna que no has utilizado en mucho tiempo y esto pues puede pasar que yo que sé que te hayas ido de vacaciones y no te lleves todo el equipo que a mí me ha pasado alguna vez, que he pensado que he perdido una batería y de repente la encuentro a los cuatro meses por ahí perdida, tirada debajo de la mesa o yo que sé dónde, todo ya depende de lo desastre que sea cada uno, pues esa batería está muy... lo ideal sería eh, descargarla completamente para que el ciclo de carga empiece desde cero, porque claro, ha estado tanto tiempo que no ha estado activa, que es una, es una buena práctica hacer esto.
1: Luego añadiríamos también el utilizar el cargador eh, original o uno de una calidad con las mismas especificaciones, porque a veces tanto cargadores mucho peores como cargadores que parecen de la NASA, <risa> nos ponemos una serie cada y esto lo compro porque hace un montón de cosas y tal, vale... Vamos a analizarlo porque a lo mejor no le está viniendo bien a la batería, no está preparado para ello y por lo tanto, bueno, pues volvamos a coger la, la, el cargador de la batería original o de la marca, ya que veremos que, que van bien, cargan bien, es cierto no podemos pasar de 0 a 100 en 15 minutos, pero es que no le va a pasar a cualquier batería, generalmente no está preparada para, para esa carga tan, tan sumamente rápida, entonces, bueno, pues vamos a utilizar, como digo, cargador original eh, y si no, yo siempre eh, aquí tiro de segunda mano porque veo un montón de cargadores... Que, que nos pueden dar eh, pues ese extra ¿no? para a la hora de, de, de jugar con ello o ahorrarte un dinero y comprarte no tener que gastarte porque muchas veces el cargador original eh, incluso hay a veces que no, que no viene incluso que, te, que tienes que cargarlo directamente a la corriente que está bien pero claro ahí se están ahorrando un pico y dicen bueno ya sabes tú que te lo vas a comprar entonces Intentar ahí de esas situaciones siempre suele haber un mercado bastante amplio de segunda mano de gente que, bueno, pues que ha jubilado a la cámara, pero el cargador se los ha olvidado, o cosas así, o si no, bueno, pues pasar por caja eh, y comprarlo eh, en una tienda original.
0: Y al final, pues, una de las grandes preguntas, ¿no? que casi todo el mundo se estará haciendo, y es como: ¿Qué recomendáis? Eh, ¿Baterías, cargadores originales o clónicos? Y aquí, pues, se abre una, una, un abanico de posibilidades ya que a grandes rasgos normalmente lo que te cuesta algo original versus algo de marca blanca clónico suele ser que el eh, original te cuesta un mínimo de tres veces más entonces claro ahí pues al final pica el bolsillo y de decir pues si tengo que pillarme eh, ocho baterías porque mi no las baterías de mi cámara se las tampa que da gusto pues si eso lo tienes que multiplicar por 60 70 80 euros Oye, pues es un dinero importante. Entonces, eh, mucha gente lo, lo que hace, ahora contaremos lo que hacemos cada uno. Pero mucha gente lo que hace es eh, decir, no, no, yo solo me fío de las baterías originales. Perfecto. Otros de no, no, yo solo las clónicas. Y otra gente que, que hace como una, una especie de. de mix. Aquí lo importante, que en el caso de que sea una parte o que sea todo clónico es lo que has dicho antes, tienen que ser cosas que sean de calidad, de calidad para mí eh, se refiere a que tengan todas las protecciones que suelen tener estos, por así llamarlo, cacharros tecnológicos y electrónicos, que tengan eh, todas esas protecciones para que si algo falla, una subida de tensión de, de la luz, eh, yo qué sé, cualquier cosa, no soy técnico ni en estos aspectos, pero cualquier cosa que pase el propio cargador, por ejemplo, la propia batería haga como no, como cortar la luz antes de que eso termine afectando a lo que es el cuerpo de cámara, que al final es lo más costoso. Sí, de hecho, disculpa
1: disculpa, aquí, yo me estoy acordando de dos, dos situaciones o tres que, que me han contado de baterías que literalmente han, han entrado ardiendo eh, recuerdo un compi que con unas baterías, ejemplo, eh, muy muy malas de para, pero en este caso era para su eh, para su dron y ya la casualidad es que, claro, tenía un cablecito muy cortito, entonces lo puso a a la corriente y debajo y encima tenía las, eh, las eh, estas para las ventanas, ¿no? Que tenía unas telas para tapar la ventana, tal. Bueno, pues la suerte, mala suerte, o buena suerte. Que estaba en el mismo, en el mismo espacio y empezó a leer a oh, quemado, ha quemado. Y, y se le estaba quemando todo, todas las, toda la parte de la ventana. Y lo pudo apagar como pudo. Y era, en este caso, la batería, claro. Cuando él fue a reclamar. Eh, vía, en este caso, Aliexpress y tal, bueno, todo el mundo se llevaba las manos, ah, no, si esto has comprado la batería, bueno, pues a lo mejor es que la has dejado mucho tiempo cargando. O a lo mejor, o a lo mejor, entonces, claro, eh, también generalmente eh, tiene que aparecer una. Nos tiene que dar una seguridad y tenemos que tenerlo de pues de la Unión Europea, ¿no? Que te tenga por lo menos que nos dé el OK. Al, al producto que hayan chequeado, sobre todo para cosas como las baterías que son muy volátiles, que puede explotar, que puede arder y que nos puede dar muchos problemas.
0: Claro, a un alumno mío lo que le pasó es que se le hinchó la batería dentro de la cámara y no era capaz de sacarla. Tuvo que llevarla al servicio técnico, a eh, que le abrieron supongo que la no el cuerpo de cámara para poder extraer la batería que se había inflado con... No recuerdo porque fue hace tiempo, si fue por el calor, si fue porque la batería dio un fallo o lo que sea. Entonces, sea como sea, eh, yo por lo menos bajo mi experiencia, las únicas baterías del ¿no? que recomiendo y que he usado y nunca me han dado ningún problema son la, las baterías Patona. Pero ojo, porque dentro de Patona tenemos eh, varias gamas. No sé si tú has utilizado... Alguna de estas patonas que yo creo que es las que casi sí. todo el mundo.
1: Por lo menos aquí en, en España sí que hay bastante uso de este tipo de, de clónicas. Una clónica con marca, porque ahí sí que están eh, aseguradas de que funcionan bien. Eh, alguna vez he tenido alguna clónica sin marca en las cámaras anteriores, pues eso, porque tiras a lo barato. No he tenido problemas de que se me hayan, eh, pues eso, como dices tú, que pues me hayan hinchado la batería dentro. Sé sí que tuve igual un alumno hace mucho tiempo, pero generalmente con la cantidad de alumnos y gente que, que, que conozco de, de mi escuela, han tenido bastante suerte. O sea, es tener muy mala suerte, pero esto lo de es siempre. Si sí, es un porcentaje muy pequeño, pero siempre estás arriesgándote en esto. Entonces, yo sé que con Patona no he, no he visto ningún... Y no nos patrocina, ¿eh? No, no, no Por suerte, por desgracia, no nos patrocina Patrona.
0: Es más, voy a hablar de, de las gamas. La sí. gama más básica, la más barata, es eh, la gama, digamos, de color amarillo, que es la que siempre que buscas en tiendas online o incluso tiendas físicas es la, la más barata las que más te encuentras y de esas sí que sí que he visto problemas no problemas graves pero sí de pues gente que oye pues es que me la ha comprado hace tres meses y me ha dejado de funcionar oye me dura poquísimo no pues por norma general lo que dices tú no suele haber problemas pero yo por lo menos sí que he conocido casos muy muy esporádicos o muy muy poco frecuentes de que de que dan algún problema pero en cambio, en el resto de gamas que no suben apenas de precio, yo ahí sí que no ni conocido ni sufrido en propias carnets. Pero bueno, así hablando un poco de, de las cuatro gamas, porque yo conocía tres, pero resulta que investigando, ¿no? Preparando un poco este episodio, he descubierto una cuarta que no conocía. Uy, perdón, que no conocía y que me parece muy interesante. Que la voy a dejar para el último. Tenemos gama amarilla, como ya he dicho la básica, la, la más barata, que, repito, pues no son las que más duran y que a veces, a veces, te pueden dar algún problema. Luego estaría la gama Premium, que para identificarla fácil tiene colores verdes, ¿no?, suelen ser como negras y verdes, que es, yo creo, que la que más se vende a día de hoy y que ya te trae estos, ¿no?, estos... Cacharros, soy muy poco técnico, repito, que eh, dan controles de calidad, que evitan sobrecargas, que evitan que la electricidad vaya en sentido contrario, que fastidie algo y pues oye, están muy bien. Luego tendríamos la gama azul, que, que es lo mismo, es como negra y azul así, eh, incluso algo de plateado, que si mal no recuerdo es como le denominan como gama platinum, que es como... Pues la anterior, pero todavía mejor, ¿no? Más calidades, más duración de, de, ¿no? Más ampera, o sea, más miliamperios de almacenamiento, porque lo que sigue, por lo menos yo he detectado, que sea una clónica, sea la que sea, versus una original, la original siempre me dura más disparos o más vídeo que, que la clónica, por mucho que la clónica te digan, oye, que metemos aquí más miliamperios. Y luego, por último, tenemos esta que yo no conocía. Que se llama la gama, se llama ProTET y tiene dos cosas que me parecen eh, fundamentales. Uno es que tienen carcasa ignífuga con eh, categoría V1, ¿no? Todo esto que hablamos de que a nivel europeo te lo certifican. Que básicamente lo que dicen es que aguantan hasta trabajar a 90 grados sin deformarse. Que es justo lo que hablaba antes de una batería hinchándose que no pueda sacarla de, del cuerpo de cámara. Y luego la otra especificación importante es que tienen resistencia NTC, que estas son las siglas de coeficiente de temperatura negativo. Y esto básicamente, y para lo que nos importa a nosotros, es que cuando notan ese que están llegando ese sobrecalentamiento, digamos que ese apagan. ¿no? Dejan de funcionar para que no le pase nada ni a la batería y sobre todo que no le pase nada a tu cuerpo de cámara.
1: Pues aquí tenemos, como digo, unas opciones bastante potentes, en este caso de esta marca que es la que conocemos y es la que solemos trabajar, seguramente haya más marcas, más características, y es ahora cuando os preguntamos eh, bueno, pues, qué batería estáis utilizando, que si es original, si es clónica, dentro de las clónicas qué marca es, y así podemos hacer un poco eh, una apuesta en común para, para tener más opciones.
0: Pues sí, así que poco más, dejarnos en comentarios también si habéis tenido o habéis conocido a alguien que le hayan pasado cosas raras con las baterías que siempre hay gusta ¿no? saber esta, estas cosillas sobre todo también para intentar que no nos pasen a nosotros pero bueno, que nada más que decir que nos despedimos, hasta la próxima semana, no sin antes dar las gracias a toda la gente que hace este proyecto viable y que nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana, un saludo hasta luego.